1: Petit lapin, petit lapin. On va parler de bibliothèque, on va parler de livres, on va parler de culture avec M. Guy Bertium. Euh, Guy Bertium a dirigé Bibliothèque et Archives Canada pendant cinq ans. Auparavant, il a été euh, président-directeur général de Bibliothèque et Archives nationales du Québec. Il vient de publier ses mémoires qui sont intitulés Mes grandes bibliothèques. Il est avec nous, Monsieur Bertium. Bonjour. Bonjour, euh, Monsieur Bertillon, vous avez eu une très longue carrière euh, dans les bibliothèques. Vous savez, avant, lorsqu'on était fatigué du chaos du monde, on allait dans une bibliothèque pour se réfugier. C'était un oasis. Ça nous protégeait de la folie du monde extérieur. Depuis quelques années, on dirait que la, les débats qui font rage dans le monde euh, euh, sont rentrés dans les bibliothèques. Hein, avec, je sais pas, l'heure du compte, avec les drag queens, avec les censures de livres. Il y a des livres qu'on devrait Tiré, etc., des bibliothèques. Donc, ça fait partie maintenant. Il y a une guerre culturelle qui se déroule à l'intérieur même des bibliothèques. C'est plus aussi tranquille que c'était une bibliothèque aujourd'hui.
0: Non, mais ça avait heureusement commencé à être beaucoup moins tranquille euh, ah oui. à peu près une vingtaine d'années au moment où euh, les bibliothèques publiques sont devenues dans les grandes villes euh, un peu les, les centres d'attraction, les centres culturels. Alors, oui, les activités se sont euh, multipliées, mais en ce moment, c'est sûr que, euh, notamment aux États-Unis, là, euh, autour de toutes les questions de, de wokisme et d'anti-wokisme et oui. de ceux qui en profitent pour se bâtir des, des, euh, des projets de campagne électorale, euh, toute cette question-là est, est devenue euh, très euh, brûlante, si je peux me passer le, le jeu de mots. Il euh, y a aussi, évidemment, les euh, archives qui étaient plutôt discrètes, mais là... Euh euh, grâce euh, à l'ex-président Trump. Euh, tout le monde sait qu'il y a des archives gouvernementales. <rire> tout le monde sait un peu comment ça fonctionne. Donc, effectivement, on est au centre de l'actualité. Euh, ça a déjà été le cas dans le passé. Comme vous le savez, euh, vous, vous êtes amateur de cinéma. Euh, oui. Le film Fahrenheit 451 est Mais un bon oui. exemple de ça. Et, euh, de tout temps, il y a eu ces mouvements-là. Euh, vous vous rappelez probablement que... Euh, en 1966, on avait fait un grand auto-daffé en Alabama. On avait brûlé les disques des Beatles parce que John Lennon avait osé dire que les Beatles étaient plus populaires que le, le Christ. Oui. Probablement... Ouais, vous êtes assez... Vous, oui. en avez... vous êtes pas trop jeune à l'époque. Donc, ces mouvements-là dauto dafé d'interdire, de brûler des livres, ça revient euh, périodiquement. Euh, la bonne nouvelle, c'est que euh, contrairement à Fahrenheit 451. On n'est pas obligé d'avoir des gens qui apprennent les, les livres par cœur maintenant pour assurer leur, assurer leur pérennité parce que euh, à cause du numérique, euh, on est capable d'assurer. On a beau brûler euh, tous les livres qu'on a, euh, à cause du euh, numérique, euh, Mais... ils vont, ils vont. Perdurer, là.
1: Mais, M. Euh... Bertium, on voit, là, entre autres, dans les universités, le directeur qui devrait protéger le, la liberté académique et le débat et tout ça et qui euh, plie les genoux et qui acquiesce aux demandes, parfois extrémistes de certains groupes. Il faut que la bibliothèque, vous étiez, vous, les gardiens de la bibliothèque, faut que, il faut qu'ils se tiennent debout devant, devant des demandes de, il faut retirer tel livre, il faut censurer tel livre. J'espère qu'on va protéger, que, que les bibliothèques seront protégés par leurs gardiens.
0: Oui, ben, en effet, ça existe. Euh, par exemple, euh, parlons de, de ce cas-là, les livres qui sont bannis euh, en Floride, ben, les euh, bibliothèques de la région de New York en particulier ont offert à tous euh, les ados de Floride un abonnement euh, parce qu'ils sont à l'extérieur de leur état, donc en principe, ils ne devraient pas être autorisés à s'abonner. Et là, les bibliothèques de la région de New York ont offert aux jeunes floridiens de s'abonner, euh, et comme ça, ils ont accès aux mêmes livres, ceux qui sont bannis, euh, de façon euh, virtuelle, de façon numérique. Donc, c'est sûr que les bibliothèques... Il y a eu une cause célèbre il euh, y a une dizaine d'années euh, à la Bibliothèque centrale de Toronto, où la bibliothécaire... Euh, c'était tenu debout, ça avait été très contesté, très difficile, mais elle avait euh, permis, euh, je me souviens pas, c'était une controverse autour euh, euh, des trans, euh, mm -hmm. et, et donc elle avait permis euh, une conférence dont les gens voulaient qu'elle soit euh, euh, annulée, elle l'avait permis, puis elle avait été reconnue par ça, elle a reçu des prix pour ça. Donc, uh, oui, il mm -hmm. euh, y a ce mouvement-là, parce que essentiellement, les bibliothécaires, c'est des gens qui sont pour la libre circulation des idées, des, des livres aussi. Ça, ça existe, mais... Okay. Euh, parce que, que j'espère j'espère que,
1: je, euh... que je pourrais aller dans une bibliothèque et lire Mein Kampf de, de Hitler. Pas parce que je suis un fan d'Hitler, absolument pas, mais pour voir qu'est-ce que ce fou-là avait écrit. Est-ce qu'il avait dans son livre prédit tout ce qu'il a fait par la suite, par intérêt historique, là oui.
0: oui, et moi, j'ai n'ai jamais euh, pensé qu'il ne fallait pas donner accès à Mein Kampf. Mm. Euh, D'autant que maintenant, je pense qu'il est hors droit. Il y a une nouvelle traduction française. Donc, euh, il doit se retrouver. Je ne dis pas que chaque bibliothèque en a fait l'acquisition, mais il doit se retrouver sûrement euh, dans les bibliothèques. En tout cas, moi, si j'étais encore là, j'aurais euh, complètement autorisé euh, l'accès à cet
1: ouvrage et, et M. Bertillon, vous parliez de numérique tantôt. Est-ce qu'on a encore besoin de grandes bibliothèques avec des bâtiments, avec des livres là, qui sont là, alors que tous ces livres-là pourraient être digitalisés et disponibles dans un nuage quelque part dans le ciel?
0: Ben, Google avait pensé euh, que ça se pourrait se faire. Euh, ça s'est avéré euh, un désastre. C'est-à-dire que la tâche est tellement... Considérable, euh, que ça ne vaut pas la peine. Il euh, y a des livres qu'on doit avoir dans les bibliothèques. Il y a des archives qu'on doit avoir dans les centres d'archives qui vont être consultés une fois par 100 ans, une fois par 50 ans. Alors, tout numériser, euh, ça n'a pas de sens sur le plan économique. Puis, l'autre chose, c'est les, les édifices de bibliothèques. C'est devenu des lieux de rassemblement des lieux euh, culturels importants partout en Amérique parce que c'est gratuit. C'est la seule euh, institution culturelle qui est gratuite. Donc, euh, les bibliothèques servent à beaucoup Et... plus, servent aussi à aller chercher des livres. Et ça sert aussi à plein d'activités, plein de Ben, ben c'est
1: ça, puis je disais, votre livre et vous, c'était important, M. Berthiaume, de, de faire que ce soit un lieu de discussion, de rencontre, pas seulement un lieu où on stocke des livres. Vous avez euh, invité, par exemple, euh, à, à faire des rencontres avec les, des, des gens, euh, Michel Rivard, Christiane Charrette, Marc Labrèche, Daniel Lemire, euh, Normand Bratoit qui allait là, puis qui parlait de leur amour de la lecture, puis des livres, puis tout ça, ça sert à ça aussi, une bibliothèque, un lieu de vie de vie, rencontre.
0: Oui, puis euh, pour inciter les gens à, à la lecture, ben faire quoi de mieux que de leur montrer que leurs idoles ou que leurs modèles s'adonnent eux-mêmes à la lecture. Donc effectivement, j'aimais beaucoup cette série-là. Je l'avais reprise à Ottawa, mais à Ottawa, c'était plutôt des hommes politiques parce que c'est dans le dans l'air du temps là-bas. Mais effectivement, de montrer que euh, Brathwaite euh, ou river où La Brèche, sont de grands lecteurs. Je trouvais que c'était quelque chose qui était incitatif pour les gens. Ça les incitait à, à la lecture, justement. C'est ce qu'on veut faire, une bibliothèque.
1: Et vous m'avez fait bien rire euh, dans votre livre, à un moment donné, vous allez dans un colloque. C'est le 3 octobre 2011. C'est un colloque. Et là, je vais lire un extrait de votre livre. Il y avait des jeunes au colloque et vous dites euh, « euh, Le concept de, de deux peuples fondateurs, ces jeunes-là ne comprenaient pas ça. » Euh, à leurs yeux, nous habitons un pays au peuple, aux nations multiples, disposant chacune de leurs coutumes et de leur mentalité. Une boursière particulièrement proche des Premières Nations a même soutenu, sans ironie, qu'en plus des nations humaines, il fallait prendre en compte les nations animales, comme The Bear Nation, et même les nations végétales, comme The Tree Nation. <rire> ouais, <rire> Vous étiez confronté je... au multiculturalisme euh, à la Trudeau, là.
0: C'est même pas ça. Je dirais que c'est même au-delà du multiculturalisme. C'est euh, Comme je vous dis, moi, ça m'a... Euh, J'aurais pu m'insurger, j'ai plutôt choisi de m'en instruire, mais ça montrait la distance entre ma génération, pour nous, c'est les deux peuples fondateurs, etc., oui. et, et, et cette conception du monde où euh, les hommes, par rapport aux animaux, par rapport aux, aux, aux plantes... Par sont euh, une autre euh, comme un autre des avatars de manifestation de la vie. Donc, euh, oui, ça, c'était une rencontre de la Fondation Trudeau, euh, et, et j'ai beaucoup appris de ces jeunes-là parce que, sincèrement, euh, j'aurais jamais pu imaginer euh, que quelqu'un puisse... Je le comprends maintenant. On me le dit, mais... Il que a quelqu'un
1: pense du Bear Nation, du Free <rire> Nation, j'aurais jamais pu y Ça c'est une autre, une autre génération. Monsieur Bertium, j'ai déjà discuté avec un écrivain très connu au Québec que je n'aimerais pas parce que c'est une discussion privée et euh, il me disait qu'il écrivait tous ses livres à la plume, à la main et j'ai dit pourquoi vous aimez pas les ordinateurs et il me, il me dit non c'est parce que tu peux vendre tes archives, tu peux vendre tes manuscrits après ça aux Archives nationales et ça te fait un peu d'argent. <rire> j'ai trouvé très drôle, mais est-ce que est-ce que vous avez encore de bons budgets pour acheter justement des trucs comme ça, des manuscrits? Là, on a vu hein, en France, il y a des manuscrits qui ont été rachetés de, du, du, du Marquis de Sade et tout ça, là, qui ont été rachetés à prix d'or. Est-ce qu'il y a encore, ça demande des budgets ça, pour faire ça?
0: Ici, il n'y a pas de marché. Il euh, n'y a pas de marché pour ça. Pour ça hein. Mais en revanche, euh, si vous recroisez cette hauteur-là, peux lui dire que maintenant, le, je, moi je l'ai fait moi-même pour mon propre livre, les gens font le dépôt de leurs archives numériques. Alors, ah, on, oui. une clé USB avec les différents états du manuscrit, là, les cinq, six états du manuscrit différents, c'est ce que j'ai remis dans mon fonds d'archives à la d'Archive nationale du Québec. Alors, ce que ça nous mérite pour être transparent avec vous, c'est un reçu. Alors, c'était il y a quelqu'un, un comité qui évalue la valeur du, des archives et qui va émettre un reçu comme si vous aviez donné un chèque. Mais euh, donc, ça vous donne des avantages fiscaux. Mais il euh, n'y a pas de marché au Québec, mais on cherche encore notre marché de salle, Vous allez me dire, là, mais il n'y a pas un marché <rire> comme euh, quand la Bibliothèque nationale de France a fait une grande levée de fonds pour acheter les mémoires euh, de Casanova. Euh, ici, oui. on n'a pas ce marché-là. Et même pour mais... au Canada Anglais. Euh, Quelques-uns. Euh, Lennon Cohen, Margaret Atwood. D'ailleurs, c'est souvent acheté par euh, des universités américaines qui ont des budgets euh, beaucoup plus considérables que, que les institutions canadiennes. Mais ici, même Michel Tremblay, il n'y a pas un marché là, pour... Euh,
1: pour le manuscrit. Et en, en terminant, j'ai un livre chez moi de Bibliothèque et Archives nationales du Québec. C'est des photos, des photos que des qui-dames des, des ont, ont prises euh, euh, de, 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 de des fêtes de famille, des, des gens qui patinent euh, sur le Mont-Royal et tout ça qui date des années 40, 50, 60. Mm -hmm. Puis bon, c'est un très beau livre là, qui nous permet de voir l'histoire du Québec. Euh, ça fait partie des archives ça aussi, c'est-à-dire monsieur madame tout le monde qui ont pris des photos dans les années 40, 50 est-ce que vous encouragez ces gens-là à envoyer leurs photos euh, aux archives nationales? Avoir est au est au que... une,
0: oui, avoir une conversation euh, à ce sujet-là avec les gens des archives nationales du Québec. C'est sûr qu'on ne va pas tout prendre. Dans ah ouais. certains cas, on va même euh, les référer à y a beaucoup de sociétés historiques locales. Là. Ça dépend euh, de, de, de la nature des photos. Mais oui, j'encourage bien sûr les gens à, à surtout leur fonds euh, photographiques, visuel, euh, avoir une conversation euh, soit avec euh, le Bibliothèque nationale du Québec ou euh, Société d'archivistique de leur ville ou de leur euh, leur, euh, leur coin de pays oui bien sûr
1: parce qu'on peut pas tout stocker c'est quoi une archive qui est intéressante puis une archive qui ne l'est pas à un moment donné euh, c'est pas ça, évident c est,
0: c est, non pas du tout ça dépend de ce que ça représente souvent on va vouloir garder, euh, dans le cas que vous mentionnez, quelque chose qui est représentatif d'une époque ou quelque chose qui est représentatif de certains événements. Mais c'est clair que si on avait toutes les photos de tous les Québécois au même endroit, on serait en surcharge. <rire> euh, mais euh, encore une fois, euh, on fait des choix. Et euh, c'est le travail des, des archivistes. Vous savez... Euh, on me demandait souvent c'est quoi la différence entre un archiviste et un bibliothécaire mais ben, un bibliothécaire surtout bibliothèque nationale il veut avoir une copie de tout ce qui se publie au Québec, un archiviste <rire> veut faire des choix. Sa oui. job, c'est de pas tout prendre, c'est de choisir. Parce que les archives, vous et moi, on peut s'asseoir, puis on va écrire, euh, on va taper des textes sur Word, puis ça va eh oui. automatiquement devenir des archives.
1: Il y, y, y a une photo de vous quand... en page 188 euh, dans, du livre. Euh, c'est euh, euh, quelqu'un qui faisait don de ses archives euh, à une bibliothèque, c'est Michel Pagliaro. <rire>
0: oui, mais ben, Pag avait donné bague. non seulement... Euh, des, des, des textes écrits, très peu, mais c'était des bandes. C'était des bandes de, 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 de musique qu'il avait. Il avait un studio à Montréal à une certaine époque, peut-être encore, Michel. Oui. Et donc, il nous a donné ces bandes, euh, les bandes originales, les états de travail. Parce que qu'est-ce qui intéresse les gens quand ils viennent travailler aux archives? C'est pour ça que je parlais, moi, des cinq versions de mon livre que j'ai donné. C'est de savoir quelle est l'évolution d'une version à l'autre. Ben oui. Même chose pour euh, pour Pag, euh, telle chanson qui peut-être même dans certains cas n'a jamais été publiée. Quelle est l'évolution, quel est le travail qu'il a fait euh, sur l'œuvre Donc, euh, euh Ouais.
1: Très fier, de... Ben là, ouais. la, la, la photo est assez rigolote là, aller euh, aller écouter les archives de PAG. Je savais pas qu'on pouvait faire ça. Bref, vive les bibliothèques qui sont des endroits là euh, de plus en plus importants dans notre société. Euh, C'est nos églises du temps moderne selon moi. Merci beaucoup. Votre livre s'intitule Mes grandes bibliothèques, mes archives, mes mémoires. Guy Merci. Bonne journée. Et à vous. Au revoir. Merci, au revoir.